0: Nous allons ouvrir notre Bible. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous aurez les versets qui vont apparaître à à l'écran, soit ici en présentiel, soit pour les amis qui nous regardent en ligne. J'ai ce matin un message qui s'intitule « Les dons, le caractère et la sainteté ». Donc, c'est une manière d'approcher une thématique, ça s'appelle un triptyque donc, de trois, trois sujets. Euh, initialement, on, on, a, on a un peu de mal à voir ce que ça a à faire l'un avec l'autre, mais il euh, y a vraiment une relation entre ces trois pôles que sont les dons, le caractère et la sainteté. Donc, je ne sais pas si c'est normal, mais euh, je, ne vois pas de, je ne vois pas de diapo en face de moi. Euh, donc, euh, si ça peut se réparer, merci. Le premier texte que je vous propose, c'est Jacques, chapitre 1er, verset 16, où il est dit ceci. « Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés, tout bienfait et tout don parfait vient d'en haut. » Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Voilà un premier texte, puis un second qui lui ressemble, mais qui est d'un autre personnage, c'est 1 Corinthiens, chapitre 1 verset 4. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En effet, en lui vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. C'est Lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, Lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà donc deux passages que nous voulons de lire et qui sont issus de deux auteurs différents. J'ai presque envie de dire même très différents. Le premier, c'est Jacques. Jacques, c'est le frère du Seigneur Jésus et je ne sais pas si vous pouvez l'imaginer, mais c'est un homme, Jacques, qui a passé son enfance avec avec un frère aîné qui s'appelle Jésus. C'est quelque chose, ça. hein donc il a joué avec lui, il a fait toutes sortes de choses que peuvent faire les enfants et, et les adolescents. On a du mal à, à s'imaginer cela. Nous avons toujours l'image de Jésus dans, soit sur la croix, soit dans la puissance de sa résurrection avec la vision de l'Apocalypse. Non, 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 mais là, il a passé son enfance, Jacques, avec son frère aîné, Jésus. Et... Ce que nous pouvons pouvons remarquer chez chez Jacques par rapport au second texte de Paul, c'est que les deux auteurs ont une même théologie à propos de la personne de Dieu concernant l'aspect de ce Seigneur qui donne et qui pourvoit. Donc là aussi, il y a une diapo, hein. c'est une phrase très importante, j'aimerais la, la répéter. Ce que nous pouvons remarquer chez les deux auteurs, c'est une même théologie à propos de la personne de Dieu, concernant son aspect de Seigneur qui donne et qui pourvoit. C'est vraiment capital. Jacques rappelle à ses lecteurs, donc à nous ce matin, que tout don parfait, tout bienfait et don parfait vient d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières chez lequel, en lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jacques insiste sur le fait que si Dieu est le Père des Lumières, c'est-à-dire le Créateur des astres, c'est un titre qu'on retrouve dans la littérature grecque, quand on, on nomme Dieu, on l'appelle le Père des des lumières, dans le sens où il a créé les lumières, c'est-à-dire la lune, le soleil, les étoiles, les, les planètes. Et Jacques insiste que s'il est le père des lumières, il n'a rien à voir avec cette création, dans le sens où les astres sont sujets à changement, ils suivent leur orbite, de sorte que les nuits succèdent au jour les étoiles peuvent s'éteindre, on dit dit qu'elles meurent, mais Dieu est l'éternelle réalité dont la nature est immuable et le caractère constant. Alors là aussi, il y a une diapo, Dieu est l'éternelle réalité dont la nature est immuable et le caractère constant. Donc, Je ne sais pas quelle est votre conception de Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une église évangélique. Vous savez qu'on parle beaucoup des églises évangéliques en ce moment. pas en bien. Nous avons deux ministres qui sont intervenus pour dire ce qu'ils pensaient des églises évangéliques. Mais on voit qu'ils ne connaissent pas du tout les églises évangéliques, qui sont des gens euh, d'une manière absolument euh, globale, complètement respectueux des autorités, et qui... euh, honore le roi, comme c'est dit dans l'Écriture, donc pour nous le Président de la République, qui prie pour les autorités. Donc on parle beaucoup des églises évangéliques en ce moment, mais ce n'est pas parce qu'on est à l'intérieur d'une église évangélique qu'on a nécessairement la bonne conception de Dieu. On a pu arriver ici et garder des traces de notre concept de Dieu qui ne reposerait pas sur les Écritures. Il est dit dans ce texte qu'en Dieu, il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation, c'est-à-dire qu'il est toujours saint, juste, aimant et sage. Et souvent, quand on est devant des difficultés et qu'on voit que les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer, Plutôt que de regarder à nous-mêmes, on aurait tendance à mettre le tort sur Dieu. Et tout à l'heure, quand Marie-Hélène a parlé de la bienveillance de Dieu, j'ai trouvé que c'était vraiment bienvenu par rapport à à ce que nous sommes en train de vivre dans ce culte et au thème, à la thématique de, de, de ce message. Dieu est bon, il est saint, juste, aimant et sage. Et dans le second passage que nous avons lu à l'introduction, c'est Paul qui s'adresse aux Corinthiens et il se réjouit qu'en Jésus-Christ, ils aient été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance. Au verset 7, il leur dira d'ailleurs, de la première épître aux, verset, aux Corinthiens, verset 7, « Ainsi, il ne vous manque aucun don ». On aimerait que le Seigneur dise cela de nous. Dites, si le Seigneur était à ma place, ce serait combien avantageux pour vous et pour moi que ce soit lui qui soit là et, qui, et qu'il nous dise Mais, Mes enfants, il ne vous manque aucun don Ce serait formidable, ça. Quand vous lisez la suite des Épîtres de Paul aux Corinthiens, pour des gens à qui ne manquait aucun don, ils avaient quand même beaucoup de progrès à faire. Mais, mais c'est sur le donateur qu'il faut attirer l'attention. Sur ce Dieu qui est généreux, et c'est un, c'est un discours qui est tenu dans toute la Bible. Dieu est un Dieu généreux qui prend soin de ses enfants et qui leur distribue une variété infinie de dons, qu'il s'agisse de dons d'ailleurs naturels ou de dons surnaturel. C'est Dieu est un Dieu généreux. Vous voulez qu'on le dise à haute voix, ici en présentiel, et puis, en, en, ceux qui regardent cette diffusion bien fort, Dieu est un Dieu généreux. Un peu plus fort, peut-être. Dieu waouh, Il est généreux. Il te manque quelque chose Dieu l'a. Tu as besoin de quelque chose Vraiment besoin, pas un caprice. Pas... Euh, Euh, l'élan d'un enfant gâté qui veut tout euh, et n'importe quoi. Non, non, un vrai besoin. Dieu l'a. Et non seulement Dieu l'a, mais Dieu veut nous le communiquer parce qu'il nous aime. Il veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il veut prendre soin de nous. Il veut nous serrer contre lui. J'aimerais tellement que vous puissiez réaliser cela et ne pas avoir une image d'un Dieu qui est un juge, un Dieu qui nous court derrière avec ses éclairs et qui n'a qu'une envie, c'est de nous griller comme une saucisse. Non, pas du tout, pas du tout. Le Seigneur est un Dieu généreux, il nous aide. Cela n'enlève rien à la question, et ça a été rappelé tout à l'heure par Marie-Hélène, à la question du péché, nous allons y venir. Mais fondamentalement, et d'une manière... Euh, continuelle, Dieu est celui qui déverse sur nous ses grâces et ses bienfaits, et ceci sans s'arrêter. Pourquoi est-il important de croire cela Si nous n'avons pas intégré cet aspect de la théologie, nous serons sans aucun doute malheureux et nous rendrons malheureux les autres car nous avons une vision erronée de Dieu. Cette histoire d'une vision déformée de Dieu remonte très loin. Elle remonte au drame qui s'est joué à Éden. L'ennemi de ton âme, le diable, veut produire en toi une fausse image de Dieu comme il a fait pour nos premiers parents Adam et Ève. Lisons le texte de la Genèse qui dit Le serpent dit alors à la femme Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Satan s'attaque par ce discours à l'intégrité divine. Il déforme volontairement les intentions de Dieu à l'égard de ses créatures et. C'est d'ailleurs son plan initial qui perdure et qui malheureusement fonctionne bien depuis le début. Depuis le début, il te fait croire qu'il est ton ami, le diable, et que Dieu serait ton ennemi. Un empêcheur de tourner en rond, un rabat-joie, quelqu'un qui ne comprend rien, qui ne veut pas ton bien, qui a des interdictions parce qu'il n'a pas envie que...  « Que tu aies du plaisir ou que tu sois heureux, alors écoute, quitte-le et viens avec moi, dit le diable, tu verras. Je vais t'ouvrir de de, de grandes avenues et tu seras heureux. » Et malheureusement, ça fonctionne bien. Et d'ailleurs, pour revenir à Jacques, pour le premier texte, dans le passage du contexte de Jacques, où il est question de la tentation, parce que quand Jacques dit « toute grâce excellente, tout don parfait descendre d'en haut », il a, dans le contexte précédent, il est en train de dire qu'il est impossible que Dieu nous tente, qu'il est impossible que le mal vienne de Dieu. Et dans ce contexte, euh, vraiment, Jacques nous dit mais, mais le mal ne peut pas venir de Dieu. Le mal ne peut pas venir de Dieu. Le mal a deux origines. La première, c'est Satan. La seconde, ce sont nos passions. Il y a deux responsables du mal dans nos vies, c'est le premier, Satan, le second, la nature humaine. La nature humaine, c'est-à-dire nos passions ou celles des autres qui agissent, la convoitise, la jalousie, l'orgueil, la soif de posséder, l'avarice, la, la méchanceté, la paresse, toutes ces choses-là qui animent l'humanité, sont sources. Et Dieu n'y est pour rien. Dieu n'y est absolument pour rien. Et c'est pour cela qu'il est important maintenant d'aborder le sujet des dons, donc la première partie du triptyque, en relation avec notre caractère et la sainteté. Alors plusieurs textes de l'Écriture affirment que Dieu est un Dieu qui donne au-delà de toute mesure. Et je répète cette phrase « au-delà de toute mesure ». Je vais citer maintenant le verset sans doute le plus connu de la Bible qui affirme ceci. Et ce verset, vous pouvez le proclamer à haute voix avec moi et ceux qui sont chez eux le dire bien fort dans, dans leur salon. On, on se lève pour dire ce verset parce que euh, il a été proclamé tout à l'heure dans un chant. « Tu as donné ton fils. » Alors à haute voix nous disons « En effet, Dieu a tant aimé le monde » qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais vous écouter, donc je vais me taire et, et vous allez le proclamer bien fort, on y va. En effet, on peut s'asseoir, en tout cas vous, qui de vous... donnerait son enfant, et qui plus est, son unique, pour son meilleur ami. Personne, personne ne ferait ça. Même si l'amitié est forte, qui sait qui va donner son enfant pour pour sauver quelqu'un Dieu l'a fait, Dieu l'a fait. Et à ce verset, j'ajouterai une déclaration aussi importante que Jean 3,16, que l'apôtre écrit, l'apôtre Paul dans les Romains, en ce qui concerne Dieu le donateur, c'est Romains 8,31, « Que dirons-nous de plus Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Il est dit au verset 32, « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a donné. » Il a donné pour nous et il il ajoute, « Comment ne nous accorderait-il pas ou ne nous donnerait-il pas Aussi, tout avec lui. Voyez la promesse qui est liée à Jean 3,16. Il a donné son Fils, et comme il a donné ce qu'il avait le plus cher, tout le reste suit. Tout le reste va suivre tout au long de notre vie. Tout au long de notre vie, à chaque fois que nous aurons des besoins, à chaque fois que nous serons conscients des besoins ou que nous n'en serons pas conscients, parce qu'il y a des choses dont nous ne sommes pas conscients, le Seigneur sera toujours au... Et nous voyons bien que la perception de Jacques, de Paul et des autres auteurs bibliques concernant notre vie chrétienne en rapport avec Dieu est basée sur le fait que pour vivre ici-bas et pour exercer notre rôle de disciple de Jésus-Christ, les dons naturels et surnaturels sont promis et devraient être attendus. Ils sont promis et ils devaient être attendus. C'est pour ça que nous devrions avoir une mentalité animée de foi, une mentalité qui s'attend à recevoir des dons et à les utiliser. Je ne sais pas si c'est votre conception des choses. De dire, mais Seigneur, j'ai besoin dans ma vie de dons. Et là, je ne parle pas que de dons surnaturels, hein, miraculeux, comme les dons de l'Esprit, mais de toutes sortes de dons pour m'attendre à les utiliser. Parce que ton royaume en a besoin. Il me vient à l'esprit, je ne vais pas préparer ça, mais ça me vient à l'esprit. Les gens, les personnes, qui ont la capacité de parler plusieurs langues, c'est un don. Alors, ils les ont apprises, mais souvent, les choses ne se font pas au hasard. Quand on, on, on penche dans un domaine, c'est qu'on a une inclinaison naturelle. Je, je connais des personnes qui parlent 4, 5, 6, six langues. Hein, je, j'ai entendu récemment, enfin, il y, a, il y a quelques. C'était l'année dernière, je crois. Il a écrit un livre que j'ai lu, que j'ai prêté à quelques-uns ici. Je, je ne me souviens plus son nom, mais c'est un. C'est un homme qui s'est converti en Angleterre au milieu des cours alpha. Et, et, et ce gars-là, je crois que c'était un, un, un autiste asperger, et il avait la capacité d'apprendre plusieurs langues. Il a appris une langue d'Europe du Nord en, en quelques semaines. Il parlait onze langues couramment et si, si vous l'entendiez parler français, ce n'était pas sa langue natale, c'était vraiment capacités. Eh bien ça, qui peut être à la fois considéré comme un don naturel et surnaturel, ça peut être mis au service de Dieu pour communiquer l'évangile, pour traduire, pour... Euh, et, et, et on peut à l'infini multiplier ce genre d'exemple. Vous êtes capable cap- de peindre un tableau, de faire une sculpture, vous êtes capable de bien faire la cuisine, vous êtes capable de faire... Des quantités de choses incroyables, c'est un don que vous avez. Développez-le. Développez-le. Ne laissez pas cette chose tomber dans l'oubli. Occupez-vous de votre don. Parce que le Seigneur est capable, quand on s'occupe des petites choses qu'il nous a données, de nous en donner de plus grandes. Et il est important de vivre la dynamique de la vie chrétienne en cherchant à développer nos dons, quels qu'ils soient, et à les mettre au service du Seigneur. Il est indispensable que personne ne s'exclue de cette grâce. D'ailleurs, la Bible ne sous-entend pas que certains auraient des dons et d'autres non. En parlant des dons, Elle nous dit ceci, « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Donc c'est clair. L'apôtre Pierre s'adresse à des gens en considérant que chacun d'entre eux a reçu du Seigneur des choses précises, au moins une, mais comme je l'ai dit, cela ne va pas cesser dans notre vie, et il y a parmi les dons que nous avons probablement un don qui est au-dessus des autres et qui pourra être un puissant moyen entre les mains de Dieu pour que sa bonne nouvelle, l'Évangile, continue à se manifester, particulièrement dans des domaines comme tels que la bonté, l'altruisme, l'amour, la capacité de créer une association, de, de s'en occuper, toutes ces choses-là sont sous le regard de Dieu et ils désirent une chose, c'est que nous puissions le mettre au service. Les dons sont donc indispensables à la vie chrétienne et au service de Dieu ici-bas. Et c'est pour cela que nous ne devrions pas soit les négliger en ne les réclamant pas comme dons nécessaires, soit en ne nous occupant pas de ceux que nous avons déjà reçus. À ce propos, il y a une parabole célèbre de Jésus, d'ailleurs, qui nous a donné un mot en français. C'est un mot grec, « talenton », qui est devenu le mot « talent ». Et ça sort d'une parabole de Jésus. Dans cette parabole, Jésus parle d'un homme qui est parti en voyage et qui confie l'administration de ses biens à trois de ses serviteurs. Et le verset 15 du chapitre 25 de Matthieu est très instructif. Il dit, il donna cinq sacs d'argent ou lingots à l'un, c'est le mot talentonne, hein, deux à l'autre, et au troisième, à chacun sa capacité, puis il partit aussitôt. Chacun reçoit, alors je vais faire une, une allitération là, mais j'aime bien ça, je suis en train de lire un livre sur Churchill et, et un pavé. Hein, et il aimait beaucoup, dans sa rhétorique, utiliser les allitérations. Et donc, je, j'en ai trouvé une ici pour, pour ce texte. « Chacun reçoit selon sa capacité et selon la sagacité du maître. » La capacité et la sagacité. Sa capacité et le maître à la sagacité de, de discerner chez chacun d'entre nous quel don va bien à l'un et à l'autre et il distribue ainsi euh, des dons à ses trois euh, serviteurs. Le mot « talent », je l'ai dit, vient du grec « talenton hein, », qui a donné en français ce mot « talent », c'est-à-dire une capacité. Alors c'est à la fois une valeur, euh, un argent, soit un lingot, et c'est à la fois aussi... Une capacité. Vous comprenez bien que les capacités naturelles ou surnaturelles de notre vie peuvent survoler et concerner un large spectre de choses tout à fait différentes. Quand vous avez par exemple à l'accueil, je pense à Jean-Pierre, Jean-Pierre et, et, et Olga qui nous accueillent chaque dimanche à, à l'église. Parlons de Jean-Pierre. Tu acceptes que je parle de toi Jean-Pierre ah, il fait comme ça. Maintenant, c'est trop tard. Hein Mais quel frère sympathique. Quel frère accueillant. Jean-Pierre, je te bénis. Et quel frère plein d'humour. Oh, moi, je me régale avec lui. Quand je lui offre un café et qu'il rend, il rend sa tasse, il me dit j'ai bu la tasse. Moi je crois qu'il a un don. Quand je parle avec Sébastien, c'est pareil. Et on aime se retrouver quand on a un peu d'humour. Bon, chez des personnes, euh, ils regardent avec des yeux écarquillés, ils ne comprennent pas. Et peut-être un quart d'heure après, j'avais une tante qui riait après les blagues un quart d'heure après. On lui disait Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as, Tata Elle disait J'ai compris la blague de tout à (rire) l'heure. Mais il y a tant de richesses au milieu de nous, tant de bonté, tant de générosité, tant de grâce, tant de secours. Le Seigneur a distribué euh, ses dons. Souvenons-nous de ceux qui ont construit le tabernacle au désert après la sortie d'Égypte. Il s'agit de deux hommes, Bessaléel et Oliab, ainsi que des nombreux artisans qui les accompagnaient. Sans eux et sans les dons que Dieu leur avait donnés, pas de tabernacle. Moïse aurait pu avoir toutes les instructions de Dieu qu'il fallait. Il aurait été incapable de faire ce que ces hommes ont fait parce que lui, il était législateur. Il était le berger de ce peuple, mais il fallait qu'il ait à ses côtés. Des hommes et des femmes, et on va le voir, des femmes, des hommes et des femmes, qui lui prêtent main forte. Exode 31, 11, « L'Éternel dit à Moïse, « Sache pardon, que j'ai choisi Bessalel, fils d'Uri et petit-fils de Hur, de la tribu de Juda, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable. » de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, le bronze, de graver des pierres à enchasser, de travailler du bois et de réaliser toutes sortes de travaux. Je lui ai donné moi-même pour aide au liable, fils d'Aïssamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'habileté dans l'esprit de tous les artisans pour qu'ils fassent tout ce que j'étais ordonné. La tente de la rencontre, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui la courira, et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve et sa base, les vêtements de service, les vêtements sacrés pour le grand prêtre Aaron, les vêtements de ses fils pour leurs fonctions en tant que prêtre, l'huile d'onction, de parfum d'irréférent pour le sanctuaire, ils se conformeront à tous les ordres que je leur ai donnés. Mais Dieu pense à tout. C'est drôle de dire ça. Hein Vous voulez le dire avec moi Dieu pense à tout. Il pense à tout, il est Dieu. Il est dans ton esprit, il sait ce que tu crois, il sait ce que tu penses, il connaît ta douleur, il connaît ta souffrance, il connaît tes attentes. Tout ça, il le sait. Ne dis pas oh, Dieu m'a abandonné, mais qu'est-ce qui se passe Il est parti. C'est une fausse théologie, c'est du mensonge. Dieu n'abandonne personne. Il garde ses enfants tout près de lui. Ce sont nos conceptions qui nous éloignent de lui et non pas le contraire. C'est vraiment important. C'est important. Jusqu'au bout, il faudra croire cela. Jusqu'au bout, il faudra nous attacher à ce Dieu fidèle. Il faut souligner pour revenir à tous ces gens doués. Qu'au-delà des deux hommes choisis pour être à la tête de cette entreprise, d'autres artisans se joignent à eux. Il n'y a pas que Betsaléel, il n'y a pas qu'Oliab. Tout le peuple, comme un seul homme, se lève pour la construction du tabernacle. Exode 35-22 des hommes et des femmes vers tous ceux dont le cœur était bien disposé, apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets en or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacré à l'Éternel. Ce matin, juste avant le culte, un cher frère est venu me voir avec, avec deux chèques pour, pour l'Église, pour les, les travaux du sol, et m'a dit, m'a dit Robert, ça c'est pour, c'est pour l'Assemblée. Gloire à Dieu Mais qui c'est qui fait ça C'est Dieu qui sait tout et qui met dans nos esprits le vouloir et le faire. Et c'est Dieu qui nous permet ainsi d'entretenir sa maison et de continuer dans cette mission qu'il a confiée au centre chrétien du Roussillon, d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ, d'adorer Dieu en esprit et en vérité, d'accueillir celles et ceux qui sont en recherche de la vie éternelle. Et pour revenir au tabernacle, personne n'est exclu, j'ai parlé des femmes. Les femmes apportent une large contribution. Exode 35-25 Toutes les femmes qui avaient de l'habileté se mirent elles-mêmes au filage Elles apportèrent le résultat de leur travail, des filetins en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. » Alors on ne va pas demander aux femmes de se cantonner à être des fileuses et des tisseuses. Évidemment, aujourd'hui, en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, ce n'est pas de moi C'est de l'apôtre Paul. Et vous savez, quand il a prononcé ça il y a 2000 ans, il a fait un un pas de géant. Il n'y a plus ni homme ni femme. Et bienvenue les femmes dans le service de Dieu, parce que nous sommes tous appelés à annoncer l'évangile de Jésus-Christ. La première qui a annoncé que Jésus-Christ vivant, c'était une femme, que son nom soit béni. On peut applaudir le Seigneur pour cette magnifique grâce qu'il fait à tous. Mais que se passe-t-il alors dans l'Église Dieu ne ne distribuerait plus ces dons qui vont nous permettre de de vivre et de vaincre. Il faut chercher l'explication non du côté de Dieu qui aurait changé, puisqu'il ne varie pas. Il faut la chercher chez nous, dans nos cœurs, dans nos pensées et dans nos comportements. Et c'est maintenant le moment de parler de de notre caractère. Et c'est sans doute le moment le plus important et le plus délicat pour moi, parce que j'ai dû toute ma vie me battre contre mon propre caractère. Vous ne croyez pas ça Si, moi je le crois. Le caractère, c'est la nature profonde d'un individu. Ce sont sa mentalité, ses penchants, ses vrais centres d'intérêt, non pas ce qu'il montre, mais ses vrais, les plus profonds, ses qualités et ses défauts. C'est ça le caractère. Ce n'est donc pas étonnant que lorsque la Bible parle de conversion, certains traduisent « repentance », mais on a revu ces termes parce qu'en fait l'occurrence de ce mot n'est pas la même dans tous les contextes de la Bible. Et ce mot a franchement été revu, vous savez que le mot « repentance » n'est même pas dans le dictionnaire, donc euh, c'est un mot qui est bien compris dans les milieux dans lesquels nous sommes ici, mais euh, on parle plutôt de « repentir » dans le dictionnaire, hein. Euh, la repentance c'est quelque chose de beaucoup plus fort que le repentir hein. mais c'est pas dans le dictionnaire et le mot grec c'est le mot méta-noia. méta c'est, ça, meta, c'est euh, aller au delà et noia, ça vient de, c'est, c'est le nous c'est, c'est la, la mentalité, la pensée mais, mais ça vient de, 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 de la pensée et donc c'est vraiment un renversement de pensée un, un changement de mentalité et en cela La métanoïa, c'est-à-dire la conversion, concerne le caractère, au premier degré, le caractère. Les les Hébreux diront le cœur, c'est le siège, le cœur pour les Hébreux, c'est le mot qui est employé pour pour parler de la vraie nature, le cœur de l'homme. Jésus l'a rappelé, c'est du cœur de l'homme que viennent tous les mensonges, les adultères, les les folies, les meurtres. Parce que Jésus, c'est un hébreu. Et comme un hébreu, il raisonne comme un hébreu, donc il parle du cœur. Nous, on est plutôt influencés par la pensée grecque, hein, dont le nous, la mentalité, la la pensée. Et euh, c'est le changement profond par le changement profond de nos caractères, que les dons que Dieu nous a accordés se manifesteront évidemment de la manière la plus efficace. La parole des talents que j'ai évoquée tout à l'heure va nous permettre de découvrir que si le maître avait judicieusement distribué ses biens pour que ses serviteurs administrent sa maison pendant son absence, l'un des trois serviteurs avait un problème dans son Caractère, cela n'a pas empêché Dieu de donner ses dons. Si vous pensez que les dons que vous avez sont un diplôme de bon caractère, vous vous trompez. Au contraire, les dons que Dieu nous donne sont un défi pour que notre caractère s'améliore. Le problème, c'est quand nous essayons de garder le caractère mauvais avec les bons dons de Dieu. On va tout casser. Matthieu 25-24, celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, tu savais que je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher mon sac d'argent dans la terre. Le voici, prends-le maintenant, il est à toi. » Tous ont reçu des dons, selon sa capacité. Et La parabole nous explique que les deux premiers firent fructifier l'argent, alors que celui-là, verset 18 de Matthieu 25, il est dit, « Celui qui n'a jamais reçu qu'un, alla creuser un trou et il cacha l'argent de son maître. » Donc, avec le caractère qu'il avait, que le maître va définir dans quelques instants, il gâche ce don. Il l'enterre et du coup, il le gâche. Au moment du jugement, l'homme parle de sa peur. J'ai eu peur. Mais le maître, lui, ne parle pas de la peur. Il parle de méchanceté et de paresse. C'est différent. Il lui dit, serviteur mauvais et paresseux, Tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé, que je récolte ou je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Cet homme était mauvais dans le sens où il avait une mauvaise opinion du maître, comme nous, nous pourrions en avoir de mauvaise de Dieu. Il était paresseux parce qu'il aurait au moins pu s'occuper de son talent en le confiant des banquiers, mais il n'a pas voulu s'occuper de quoi que ce soit pour son maître. C'était un chrétien paresseux et donc méchant. Parce que nous ne sommes pas sur terre dans la connaissance du Christ pour nous tourner les pouces. Nous ne sommes pas là pour vivre une vie matérialiste. Ça, ce sont les païens qui le recherchent. Nous sommes là pour être des guerriers du royaume de Dieu. Nous sommes là pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Nous sommes là vraiment pour mettre En œuvre les dons qui sont les nôtres et que Dieu nous a donnés, certainement à tous, selon nos capacités. Voilà un exemple bien triste dans le Nouveau Testament d'un homme qui avait reçu des dons. Judas Iscariote, un de ses disciples, celui qui allait le trahir, dit Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour le donner aux pauvres Il disait cela. Non parce qu'il se souillait des pauvres, mais parce qu'il c'était un voleur. Et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Qu'est-ce qui se passe Non seulement Judas n'arrive pas à se réjouir du geste incroyable de Marie, la sœur de Marthe et de, de, de Lazare, qui verse du parfum un grand prix sur les pieds de Jésus et qui l'essuie avec ses cheveux. Moi, j'aurais pas pu, mais elle a pu le faire. Il fait mine de s'offusquer. Oh, on aurait pu consacrer cela aux pauvres. Espèce d'hypocrite. Tu te moques des pauvres. Tu es un voleur. Parce qu'il était voleur. Il piquait dans la caisse et alors il voit 300 deniers qui lui passent sous le nez. Et quel était le don de Judas, le grand don de son existence Qu'est-ce qu'on aurait aimé Vivre trois ans et demi à côté de Jésus. Le voir dans la barque, vous qui avez été sur le lac de Tibériade, sur les bateaux dans lesquels on a été, voir Jésus se lever et dire à la mer et au vent, « Silence, taisez-vous » Le voir ressusciter des morts, guérir des lépreux, faire lever des paralytiques. Mais ça, c'était le don qu'avait Judas. Vous savez ce qu'il en a fait Il a considéré ça comme rien à côté de l'argent. L'argent. Quelle place a l'argent dans ta vie Quelle place a l'argent dans ta vie Va-t-il ronger ta pensée pensant que tu n'en as jamais assez Sois généreux. Il y a des pauvres autour de toi. Il y a des gens qui ont besoin autour de toi. Donne, partage, fais du bien celui qui donne pauvre prête à Dieu dit le proverbe, sois bon envers les autres et ne sois pas un Judas comblé de biens. Pourquoi est-ce que Dieu t'a donné de l'argent d'après toi Tu crois que c'est pour toi Parce qu'il te fait confiance et il croit voir en toi un bon intendant. Alors sois un bon intendant et ne permets pas à ses richesses de gâcher ton existence et de te rendre dans la crainte, de te te donner toujours dans la peur de manquer. Tu ne manqueras jamais de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Que le Seigneur soit béni. Amen. S'occuper de notre caractère est une manière de sanctifier le contenant pour abriter le contenu dans de bonnes conditions. J'espère que vous comprenez cette phrase, qu'elle n'est pas trop alambiquée. Je la répète, s'occuper de notre caractère est une manière de sanctifier le contenant pour abriter le contenu dans de bonnes conditions. La dernière partie, et je termine là par la sainteté de mon tritique, c'est la sainteté. Alors la sainteté fait partie du, du caractère. Je cite Pierre « C'est pourquoi tenez votre intelligence en réveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce que vous a, sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Un enfant obéissant, ne vous confirmez pas au désir que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui que vous appelez saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. En effet, il est écrit « Vous serez saint ». Car moi, je suis saint. L'écriture insiste sur le caractère absolu de la sainteté. Vous allez me dire, mais c'est impossible d'être saint. Évidemment, parce que vous avez une mauvaise notion de la sainteté. Un saint, ce n'est pas un gars qui est dans une chasse, pas une chasse d'eau, mais une chasse, hein, avec les mains jouettes et une auréole sur la tête. Mais ça, c'est des histoires. Ça n'existe pas. C'est les hommes qui ont inventé ça. Les gens qu'on a béatifiés, canonisés, ont été des gens comme vous et moi, avec leurs tentations, avec leurs caractères. Donc, évidemment, si vous partez d'une notion erronée à la base, vous allez dire « mais la sainteté, ce n'est pas pour moi ». Mais oui, la sainteté est pour vous, parce que quand Dieu déclare « vous serez saints car je suis saint », Ce n'est pas un ordre, c'est une promesse. Alléluia Ce n'est pas un ordre, c'est une promesse. Pourquoi Parce qu'étant fils de ce Père qui est saint, nous allons, par cette capacité de, de communion avec comme image, par exemple, le cèpe et les sarments, recevoir son esprit, sa sève et sa vie, et donc nous pourrons vivre dans la sainteté la sainteté fait entièrement partie de la conversion à Jésus-Christ. Il est dit dans Ephésiens 4 que celui qui volait cesse de voler. Ça, c'est la sainteté. Quand tu es un voleur et que tu arrêtes de voler, eh bien, c'est que tu es délivré de ce péché. Qu'il se donne plutôt la peine de travailler au notonnement de ses propres mains. Et écoutez ce qu'il est dit pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Il ne travaille pas pour lui. Avant, il volait, c'était pour lui. Il vivait là, sur un grand train. Aujourd'hui, non, il travaille, mais en travaillant, il pense aux autres. C'est ça la sainteté aussi. Qu'aucune parole malsaine ne sort de votre bouche. C'est ça la sainteté. Moi, quand j'entends des chrétiens qui jurent comme des charretiers, mais je suis effrayé. Je dis, mais on a une belle langue, le français. Mais parle français et ne dis pas toutes ces te servant de mots impolis comme de ponctuation comme on fait un peu à Toulouse, dans la région là-bas, ou à Marseille. Non, ton langage doit être sanctifié. Peut-être que ça, ça vous paraît un peu saint touche tout ça en disant... Oh là là. Non, 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 mais moi je connais des gens qui se sont convertis et qui du jour au lendemain ont cessé de dire... Des mots malpolis, pas parce que quelqu'un est venu leur dire de, de le faire, mais parce que le Saint-Esprit leur a dit « maintenant c'est fini, hein tu ne prononces pas ces mots ». Est-ce que nos enfants ont besoin d'entendre ces choses-là Non, soyons des familles qui parlons bien français sans mettre un, un mot poli. « À chaque fois qu'aucune parole marseigne, verset 29, ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification de transmettre une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. » J'aime bien cette version, le jour de la libération. La Bible, à propos de la sainteté, nous raconte l'histoire d'un homme particulièrement béni par le Seigneur, c'est le roi Salomon. Il est dit que pendant la nuit, Dieu a à Salomon, il lui a dit « Demande-moi ce que tu veux, que je te donne, que je te donne, voyez Dieu le donateur. » Salomon répondit à Dieu « Tu as traité avec une grande bonté mon père David et tu m'as établi roi à sa place, maintenant éternel. Dieu, tiens ta promesse que tu as faite à mon père David puisque tu m'as établi roi sur un peuple euh, aussi nombreux que la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de la connaissance, afin que je sache diriger ce peuple, en effet, qui pourrait juger un peuple si grand « Fais-moi le don de ta sagesse, dit Salomon. » Toutefois, après des années de succès, Salomon s'est laissé entraîner et il a abandonné la sagesse qui le caractérisait. Écoutez ce texte malheureux à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux, et il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme il avait fait David, son père. Il suivit Astarté, la divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abominable dieu des Ammonites. Salomon fisquait mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit pas pleinement, contrairement à son père David. Vous pensez bien, pendant que la louange s'approche, soyez attentifs, vous pensez bien. Que si un roi aussi fameux et aussi puissant et aussi sage que Salomon, dont l'histoire nous est rapportée dans les Écritures, se laissa entraîner par ses penchants, sa nature profonde, nous sommes tous, nous aussi, comme Salomon, concernés par le sujet de la sainteté. Rappelez-vous ces versets, ce que Dieu veut... C'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous asteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans se livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu, sans se livrer. Je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Hébreux 12, Rechercher la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Nous venons donc de survoler ces thèmes, ces trois thèmes tellement importants de notre vie chrétienne, dont caractère et sainteté. Je voudrais terminer avec une bénédiction que je prononce ici pour clôturer ce message, mais que... Je répéterai tout à l'heure comme bénédiction finale, mais je garderai la même puisqu'elle nous parle des dons de Dieu. Dieu, le Père de Jésus-Christ, le Fils du Père, nous donneront la grâce, la bonté et la paix. Nous donnerons la grâce, la bonté et la paix pour que nous vivions dans la vérité et dans l'amour. Que le Seigneur... Père, Fils et Saint-Esprit, sois loué pour les dons qu'il nous accorde chaque jour et que chacun d'entre nous puisse les recevoir avec un caractère doux et humble pour mieux le servir chaque jour. Soyez bénis. Amen.